0: 今朝のです、ね、聖書箇所を見ていく前に、少しですね、教会について考えてみたいと思います。皆さんは今朝起きて礼拝に行く選択をして、礼拝に行くという選択をして、ここに集われていると思いますが、どんな思いで、そしてどんな願いでここに来られたでしょうか。改めてそんなことを考えなかったという方もいると思うんですね。クリスチャンとして行くのが当たり前だから来たという方もいます。いや、実はいやいや、連れてこられてるんですという方もいると思います。今朝の聖書箇所を注意深く見るとき、教えられることがあるんですね。それは、パウロがたくさんの地域を順番に回っています。そこでその中で信者が集まっていたということなんです。やはり人々はいろんな思いで集まっていたのではないかと思います。心から喜びで満たされていた、心に喜びがあって満たされていた人。何か心の拠り所を求めてですね、そこに集まっていた人。また、人との交わりをですね、期待して、求めて、集まままっていいいいたた人もいたことだととだ思思すす、まあ、皆さん経験があると思います教会の礼拝に通い出した、まあ、初めの頃というのはですね、当然知り合いはいません。その場に馴染むというのもしばらく時間がかかることです。そのような方になぜ礼拝においでになっているんですかと、もしお伺いすると、聖書,を聖書の教えを受けるために来ていますとかですね、何か心の拠りどころを求めて来ているんですと答えられると思います。それは本当に素晴らしいことだと思います。しかし、次第にそれが全てではないということも分かってくると思うんですね。私と神様の盾の関係が築き上げられると同時に、同じ場所に集う同じ場に集う、教会の方との横の関係にも次第に意識がいくようになるんだと思います。例えば、買い物に私たち行きますけれども、お店に行くということで、そこには自分以外にもですね私以外にも買い物という同じ目的でたくさんの人が集まっています。しかし、その人たちとですね、いつも顔を合わせてても、関係を築くととといいううことはないと思うんですねしかし、教会の集まり、礼拝に集まっている人とはどうでしょうか。礼拝という同じ目的のために集まっている人々とは、むしろ横の関係が生み出され、そしてその関係が築き上げられていくということが自然なことなのです。今朝の聖書箇所の20章の7節をご覧いただくと、週の初めの日に信者たちが集まっていたということがわかります。それがどのようなことを意味したのか、今朝与えられている聖書の箇所を、この内容をもう一度確認したいと思います。まず、1節の冒頭を見ると、騒ぎが収まるとと書かれています。これは、先週見たですね、エペソで起きた騒ぎ、騒動のことです。アルテミス神殿の模型を作って、それを参拝者に販売して、金儲けをしていた職人たちがいました。彼らはエペソの町で知名度が本当に右肩上がりに上がっていく、このパウロの影響力を懸念していました。このままでは人々が神殿の模型に興味を示さなくなり、自分たちの商売が振るわなくなると、そのように心配していたからです。動揺したこの同業者たちは抗議しました。そしてその結果、エペソの町は大混乱に陥ったと書かれています。何のことで騒いでいるのかもわからない。いわゆる野獣馬たちが街中にあふれかえり収拾がつかない時代となりましたパウロはそれでも群衆の中に入っていこうとしましたけれどもパウロの弟子たちがそれは危険すぎるとそれを阻止したんですねそのような騒ぎがおこえ収まってからのパウロの行動が再び20章で記されていきます騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを集めて呼び集めて励まし別れを告げマケドニアに向けて出発したこの後パウロが次々に場所を移動する様子が記されていきます今回文字だけで追っていくことはイメージしづらいと思いますのでぜひ聖書のですね付録のこの地図をご覧いただきたいと思うんですね地図今回の聖書箇所と地図のちょうど 14、地図の 14、それが対応しています。今回のパウロの移動を大きく分けて3段階に分けると、次のようになります。まず1段階目は1節から5節の移動です。1節でマケドニアに行きました。そして、2節、3節でアカイア地方、のコリントの町を訪問しました。そして、4節、5節で再びマケドニア地方に戻るということになります。これが第1段階の移動。そして、2つ目の大きな移動はというと、それはトロアスという町への訪問です。ここでの出来事は、6節から12節に記されています。そこで一週間滞在したこと、パウロが集中的に御言葉をここで語ったこと、そしてユテコという青年に関してのことが記録されています。そして最後、トロアスから先をすすいで進んでいった様子が13節以降に記されています。もう一度、一節をご覧いただくと、パウロは弟子たたちを呼び集めて励まましたとありますこれはエペソノでの出来事です。そして2節でもその地方を通り多くの言葉を持って弟子たちを励ましたと書かれています。これはマケドニアのことです。励ますとはただ頑張ってねというだけではありません。パウロのここでの励ましは実際に励ます相手を訪問し、時間を作って話を聞き、そして共に祈る、そして彼らの信仰が立て上げられるように導くことだったんです。特にエペソの信者たちは、パウロのこの励ましをとても必要としていました。エペソの街で先に大きな騒動が起こったことで、福音を信じた信者たちは、このあと、何かか、ね、が起こるかもしれないしかしその場所を今パウロは離れようとしてるんですねですからパウロはエペソに残る信者たちを集めて特別な励ましの時間をここで持っているんです別れを告げてマケドニアに向けて出発した二節。そしてその地方を通り多くの言葉を持って弟子たちを励ましギリシャに来て、そこで3ヶ月。3ヶ月を過ごしたとあります。今回のパウロのこの宣教旅行を記録しているルカの記述からは、この旅の目的というのをは知ることができません。しかし、パウロ自身が書いたこのパウロ自身が書いた書簡から今回の旅の目的のおおよそをですね。知ることができるんですね。その目的というのは、マケドニア地方、そしてアカイア地方、そして小アジア地方の諸教会から支援献金を集めるというものでした。そして、その献金を経済的に困窮していたエルサレムの教会に届けるという大きなプロジェクト、大きな目的があったんです。16節の最後。彼は、これパウロはですね、できれば五純節の日にはエルサレムについていたいと急いだのだ。そのように書かれています。教会が教会を経済的に助けることを通して、捧げるものも、そして受けるものも、共に神様からの恵みに預かるんだと、パウロは彼らを励ましたのだと思うんです。3節を見るとパウロはギリシャ地方に3ヶ月ほど滞在したということが記されていますけれども、おそらくこの期間、パウロはコリント人の手紙の第2を記したのではないかと考えられています。パウロは一人こもってですね、部屋にこもって手紙を書いていたわけではありません。二節、多くの言葉を持って弟子たちを励ましていたんです。2節では、多くの御言葉を持って弟子たちを励ましていたとあえて書かれていません。多くの言葉を持って。もちろん、御言葉を語り、聖書の教えを解き明かし、そして礼拝を導いていたと思いますけれども、パウロは他にも多くの言葉で彼らを励ましたんです。つまり、日常の日頃の個人的な会話を通してまた教会のリーダーたちに向けての弟子訓練の学びなどを通してあらゆる機会にパウロは自分の言葉で彼らを励ましたんです当たり前ですがインターネットや電話すらない当時人を励ますためには手紙を書き送るかあるいは直接行って会話するしかありませんでしたパウロは生活のために天幕職人、テント職人として働いていた時期がありましたね。常に社会との接点を持っていたパウロだからこそ、同じように社会生活をしている信者たちが、どのような葛藤を覚え、どのような霊的な必要があるのかを知っていたんです。神様は私たちの周りに、私たちと同じようなこの境遇に置かれている人を常に置いてくださっています。同じような境遇だからこそ、お互いの必要がよくわかるんだと思うんですね。私たちは落ち込んでいくとき、あるいは元気がないとき、誰かの励ましを必要とします。しかし、それと同時に、主は私たちの一人一人を励まして、励ましてとしても、豊かに用いてくださるお方です。<笑>すみません。え<笑>、そして、えー、今回の、えー、パウロの。この記録を見ているわけですけれども、私たちは本当にこの励ましを必要としています。私もですね、中学生の時中高生の時ですけれども、反抗期の時がありました。教会に行きたくない時期があったわけですね。行っても、全然他の人と交わろうとしなかった。うつむいたままブスッとしていたそのような時期がありましたそんな中でしたけれども、礼拝に行くたびに、私を励ましてくれた人がいたんです。中高生の担当の教師の一人だったんですね。いつも、私の帰り際に、先生、私を見つけて、小さいメモをくださったんです。手渡してくれたんです。いつも、励ましの一言が、そこに書かれていました。開けると本当に小さいメ,ロメモなんですけれども、頑張ってね、部活帰りに教会来れてよかったね、進路のことを祈ってます、当時の私の信仰は、その励ましのメモによって支えられていたんですね。ですから、どんな些細なことでも、本当に主はこの励ましを用いてくださる。主は励ましを用いてくださるんですね三節に戻りますそしてシリアに向けて船出をしようとした時パウロに対するユダヤ人の陰謀があったため彼はマケドニアを通って帰ることにしたエペソを後にしたパウロはマケドニア地方の教会アカイア地方の教会を順番に訪問し教会の兄弟姉妹たちを精いっぱい励まし、そして大切な献金を、このエルサルムの教会に対する支援金を同時に集めていたと思います。先ほどの地図をご覧いただくと確認できますけれども、パウロは赤い屋地方から船に乗り込めば、そのまま地中海を横切ることができるんです。そしてシリアの地方に戻ることが可能でした。そのまま派遣元の教会のアンティオキアの教会に立ち寄って、そしてずっと南下してエルサレムを目指すことが可能でした。そのルートがパウロたちの当初の計画であったはずです。しかし、ユダヤ人の陰謀があったためと書かれています。まあ、大金を持ち運んでいるパウロを船で襲う、そういうまあ陰謀があったのかもしれない。詳細は分かりませんが、パウロたちは船で帰るのではなくて、再び陸路で来た道を戻るように、旅の計画を変更しました。この決定は、パウロ個人だけではなくて、パウロに同行したした。チームメンバー、チームメイトにも相当な影響を与えたんです。4節彼に同行していたピロの子であるベレア人、ソパテロ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロヒピモであった。この人たちは先に行ってトロアスで私たちを待っていた。この人命のリストから分かることは、パウロにはさまざまな地方出身の道路者たちがいた、協力者たちがいたということです。そして彼らの多くは、パウロの宣教を通してクリスチャーになった、まあ、パウロの働きの身ではなかったかと思うんですね。6人の名前が記されていますけれども、この他にも2人、少なくともいたのではないかと思うんです。一人はテトスという人物です。そしてもう一人がこの人の働きを記したルカです。4節に記されているこの道路者を先にトロワスに向かわせました。パウロは残された働きを終わらせるためか、一緒に行くことは選ばず、先に向かわせたんですね。パウロによって福音を知らされ、パウロによって御言葉の訓練を受け、そしてパウロと共に今まで伝道していた同行者たちは、まあ、自然とパウロの心を継承していったんだと思います。彼らはまたどこに使わされようが、福音を述べ伝えることができました。そして、特に信者になっている兄弟姉妹を励ますということができたんではないかと、そのように思います。それにしても旅先でお互いの連絡を取り合う手段がない当時、現地、集合するにしても、まあ、外国でよくお互いを見つけることができたんだな、そのように思います。さて、ほとんどのメンバーを送り出したパウロ・トルカは、ピリピまで戻ってきました。ずっと上にあらがって、ピリピまで戻ってきました。このピリピという町は、パウロにとって思い出のある場所でした。人の働きの16章を思い出していただきたいんですけれども、聖霊によってアジアで御言葉を語ることを禁じられたパウロでしたけれども、その時に新たな行き先として示されたのが、このマケドニア地方だったんですね。そこで最初に訪れた地がピリピでした。ピリピで誰と出会ったんでしょうか。紫布の商人であったリディア。そして主が彼女の心を開いてくださり、クリスチャンになりました。そのピリピの町には家の教会が誕生した。今回は、以前とは逆回りで、ピリピからトロアスという港に戻らなくてはいけません。2つ目の大きな移動、このピリピからトロアスへの移動。6節から始まります。私たちは種なしパンの祭りの後に、ピリピから船でした。5日のうちにトロアスにいる彼らのところに行き、そこで7日間滞在した。使徒の働きの16章11節十六章十一節によると、以前このトロアスからピリピに渡ったときに、いくらかかったか、約2日間、しかかからなかったのに対して今度ピリピからトロアスに向けて船出した時には5日を要したんですねまあ仲介者によると季節風の影響であったとか天候の影響で倍以上の時間がかかったのではないかと説明していますまあ移動の記録としてまあ淡々と書かれているこのルカの説明ですが実際には過酷な旅であった可能性というのが、やはりパウロが書いた書簡を見ると知ることができます。しかし、たとえどんな旅であったとしても、パウロは旅する足を止めることがありませんでした。なぜでしょうか。それは、パウロもまた精霊によって常に励ましを受けていたからです。少し考えてください。イエス様の十二弟子がいましたね。イエス様と昼夜共に行動し、イエス様を人格に知っていた彼らです。イエス様の励ましの言葉を直接聞くという恵みと特権に預かっていました。一方、パウロはイエス様と連動旅行に出かけるということはありませんでした。しかし、パウロはこの主イエスの御霊を誰よりも人格的に捉えていたんだと思うんですね。普通だったら弱音を吐いてしまうような状況を、パウロは何度も通らされたということが、第2コリント、第2コリントビデの手紙の11章、26節、27節に挙げられています。少しご一緒に見たいと思います。第2コリントの手紙の11章、26節から27節。何度も旅をし、川の乱、盗賊の乱、同,同胞から受ける乱、違法人から受ける乱、町での乱、荒野での,の乱、会場での乱、偽兄弟による乱に遭い、老師苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え乾き、しばし食べ物もなく、寒さまの中で裸でいたこともありました。他にもいろんなことがありましたが、さらに日々私に重りとなっているすべての教会への心遣いがあります。そのように証言しています。パウロが言うように旅の過程は実にいろんなことがあったと思います。しかしパウロは弱さの中に働く主の慰めと励ましを常に受けて支えられていたんですね。むしろ苦しみの中にあっても、すべての教会への心遣いを持つことができました。パウロは、早く教会の兄弟姉妹に会って、面と向かって彼らを励ましたいと常に願っていたんです。それは、パウロの困難を乗り越えるための動機、このモチベーションになっていたんだと思います。そして、そんなパウロが一番楽しみにしていたこととは何でしょうかそれは、旅先で復活の主イエス・キリストを兄弟姉妹と共に礼拝することだったと思います。再び、人の働きの二十章に戻ってきていただきまして、七節をご覧ください。週の初めの日に、私たちは、パンを割くたために集まったパウロは翌日出発することにしていたので人々と語り合い夜中まで夜中まで語り続けたピリピからトロアスに着くまで5日間もかかってしまいましたが先に使わしておいたあの宣教チームのメンバーと、まあ、無事合流できたんではないかと思います先を急ぐのであれば、数日のうちにですね、また出発することも可能でした。しかし、トロワスには7日間滞在したんですね。7日間経てば、また、州の初めが巡ってきて、イエス様の復活を記念して、皆で集まり、礼拝することができるからです。もちろん、州の初め以外にも私たちは礼拝することができます。礼拝することにおいて、クリスチャンは時にも場所にも縛られていません。月曜日に山の上で礼拝することもできます。木曜日に海岸で礼拝することもできます。しかし、週の初めの日に礼拝するということは、クリスチャンの大きな恵みであり、祝福です。ユダヤ人のは伝統的に土曜日に街道で礼拝を捧げていました使徒の働きでも何回も出てきましたが、安息日に街道に入って、パウロ自身も礼拝していました。パウロはユダヤ人としてその習慣を続けていたんです。ユダヤ人にも御言葉を伝える絶好の機会として捉えていたからです。しかし、イエス様が十字架で息を引き取られ、葬られて、三日目によみがえられたことを記念して、クリスチャンたちは日曜日に集まって、そして公に礼拝するようになっていったんです。ただし、日曜日の朝、日曜日の朝礼拝するようになったのは、しばらく時が経ってからです。パウロが生きていた当時、この初代教会の時代、おそらく信者たちは朝から普通に出かけていったんだと思うんです。そして夕方に誰かの家に集まって、夕食を囲み共にパンを裂きそして共に復活のイエス様を覚え礼拝しましたそしてこの8節から11節ではあるこの日曜の夕方の様子が記されています8節から私たちは私たちが集まっていた屋上の間に灯火がたくさんついていたユテコという名の一人の男性が窓のところに腰掛けていたが、パウロの話が長く続くので、ひどく眠気が差し、とうとう眠り込んで3階から下に落ちてしまった。抱き起こしてみると、もう死んでいた。しかし、パウロは降りていって、彼の上に身をかがめ、抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そして、また上がっていって、パンを割いて食べ、明け方まで長く語り合って、それから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、人かたならず慰められたと書かれています。トロアスでの町で、信者になった人たちは、ある場所で礼拝を捧げていたようです。このの礼拝場所を提供したのは3階建ての家を持っていた、まあ、裕福な人だったかもしれません。皆、夕方まで仕事をして、そしてこの,家,の家に集まってきた、そしてこの日、パウロ先生が来られるということで、普段よりもまあ開放的なこの屋上のスペースが設けられたのかもしれません。7節を見ると、夕方に始まった礼拝は、真夜中まで続いたということが分かります。仮にですね、夕方の6時から始まっても、真夜中まで、まあ、6時間ですね、まあ、皆と一緒に食事を食べ、そして語らって、美をして、そしてパウロが語り出したんだと思う、一日の仕事で体力的には皆、疲れています。そしてお腹いいっぱい食べたところですそして8節を見ると灯火がたくさん焚かれていた幻想的な風景ですねそれでいてパウロ先生の話は1時間2時間ずっと続くわけですね、まあ、眠気を誘う4拍子ではないでしょうか霊は燃えていても肉体は弱いのですとゲス生マネの森で寝てしまった弟子たちに向かってイエス様が言われましたけれどもあの言葉を思い出しますねさて、旧説に書かれているユテコという青年の身に起こったことを見て衝撃を受けない人はいないと思うんですね3階の屋上の窓のところに腰掛けていたとありますけれども一体どういう家の造りだったのかと思うんです。青年と訳されていますけれども使わ、使われている単語から、おそらく10代前半の,です、ね、あの男の子、若い男の子だったのではないかと言われています。さらに、このゆて子という名の意味ですけれども、幸運という意味があります、幸運。礼拝中に3階から落ちることは幸運ではないと思うんですね。しかし、幸運にもパウロがいたんです。パウロは当然話を中断し、下まで降り,降りていき、自ら対応しています。不思議な行動に出てるんです。男の子の上に身をかがめて、そして抱きかかえると、誰が見ても即死したと思われたその子は息を吹き返したんです。ありえないような事態の中で中断された礼拝でしたけれども、人々はそれを見て、大変慰められましたパウロの心は終始燃やされそしていつも平安で満たされていたんだと思うんですその後明け方までパウロは話を続けました礼拝が始まってから10時間いやそれ以上だったかもしれませんそしてさらに驚かされるのはパウロのスタミナ体力です13節見てください。私たちは先に船に乗り込んで、アソスに向けて船でした。そこからパウロを船に乗せることになっていた。パウロ自身は陸路を取るつもりでいて、そのように決めていたのである。一晩中語り続けたパウロは、皆と一緒に船に乗り込むことを断って、陸路で約30キロ離れたアソスまで歩いて向かいました。船に乗り込んで一休みし、チームメートと恵みを語らうよりか、むしろ一人で黙々と歩いて、祈りを通してイエス様と語らうことを優先させたんではないでしょうか。いずれにしても、パウロというこの信仰者は、人を励ませば励ますほど元気になっていったんですね。私たちも誰かを励ましたつもりで、逆に自分が励まされましたという体験をしたことがあると思うんです。人を励ますことを通して、私たちは霊的な状態が維持されていくのだと思います。14節こうしてパウロはアソスで私たちを落ち合い、私たちは彼を乗せてミテレネに行った。翌日、そこから船でして、キオスの沖に達し、その,日のその次の日にサモスに立ち寄り、さらに,その,日にはその翌日にはミレトスに着いた。パウロはアジアで時間を取られないようにと、エペソには寄らずに航海を続けることに決めていた。彼はできれば五巡節の日にはエルサレムについていたいと急い,だ急いでいたのであると、そのように書かれています。13節でパウロは陸路で移動することを決めましたが、さらに16節で、パウロがもう一つ決めていたことがあります。それは、エペソには寄らないということでしたパ。パウロはこのエペソに3年ほど住みました。エペソの町には特別な思い出があったんです。そして、エペソの教会の信者たちを励ましたいという。本当に湧き上がる思いがあったことは当然だと思います。しかし、今は先を急がなければならないということも十分に理解していたんです。ですから、エペソに立ち寄る代わりに、来週見ますけれども、エペソから教会の長老たちを読んで、彼らにパウロの最後の言葉を授けました。そうすることでエペスの教会を励まそうとしたんですね。私たちは、人の働きの学びを通して、パウロの宣教師としての働きを見てきています。今回も触れましたけれども、神様から召された働き人として、そのこの熱心さというのは、パウロの行動力から十分に伝わってきますし知らされますしかし、表面的に観察できないようなこの部分とは別にですね、パウロの心がどのように変えられていったかということについて、今日少し考えてみました。試練を通して、主からのお取り扱いを受け、主の励ましと慰めを受けたものとしててパウロには人を励ます心が備えられいいったのだと思いますそして、主が望まれていることっていうのは、神様が望まれていることは、私たちもまた、パウロと同じように、同じ見御霊が与えられているのですから、私たちもパウロのように、励ましと、そして慰めの器となると。いうことではないでしょうか一言お祈りをさせていただきます